0: Лермонтова с Мартыновым – это самая загадочная история вообще в истории русской цивилизации. И она не просто загадочная, она еще и промыслительная. Промыслительная она в очень многих обстоятельствах этой дуэли, которые точно так же, как сюжет лермонтовского маскарада, совершенно непонятен вообще для простого человека, да. то есть только человек, который поместил себя один между небом и землей, мог э, преподнести вот эту загадку. И эта загадка, она будет продолжаться, я думаю, еще много-много поколений. Но, но конечно, там есть явные э, нелепости, когда вот мы говорим секунданты. Ну, вы знаете, знаете, что Лермонтов был самый старший из них. Да. Вот не, не представляем, да, Лермонтов 26 лет, а они все были мальчишки, они все хулиганили. Лермонтов был предводитель э, Кружка 16 в Санкт-Петербурге, который, в который ходили известнейшие фамилии, ну как сейчас у нас говорят, золотая молодежь, но та молодежь была продвинута. Они понимали, что только что э, прошло декабристское восстание, а.. Угу. Выступить с какими то протестами в то время было, ну, совершенно очевидно, подставить себя под э, репрессии. Но, тем не менее, эти 16, они э, хулиганили красиво. Они хулиганили от души. И их, вот, Лермонтовская, вот знаете, если взять томик, ну книжечку про современники о Лермонтове, ровно половина говорят про его совершенно невероятно добрый отзывчивый характер его величие, а вторая половина говорит о, о том, что вот ну какой же Все это был извивительный человек, но ну, так <сих> оно и есть, вы понимаете, <сих> у Лермонтова вот Там это было, пронизывая, он пронизывал этот свет, с которым он жил, тот этих, этих людей, эти люди были, понимаете, вот этой, этой палитрой, на которой произведения Лермонтова были для этого света совершенно нелепы, потому что он там говорил о них, о всех прямым текстом. Его стихотворение на смерть поэта, ну вы, ну, вспомните эти слова, он же всех припечатывает, а вы надменные потомки, и и там все, понимаете, и все, когда он написал это стихотворение, все нашли себя. Есть, Неожиданно. Были ли они там? Но нашли всех, кто там был. Но кружок 16, там. это был действительно этот молодежная такая э, фронда, если хотите, но скрытая за, э, за талантом. Михаил Юрьевич, ну ведь они все и закончили очень грустно, да, большая часть. К сожалению, да. Но тем не менее... Потому так... что они были авангардом вот этой молодежи. Тогда, поэтому тогда, так да. им получилось. Тогда, да, Но теперь вот, понимаете, вот еще мира мера совести, с которой они все подходили. Но мы знаем, что тот период был, когда мальчики э, одевали женские платьицы маленькие, Маленькие. Маленькие. потому что не было э, одежды специально для детей. И матери их воспитывали на э, романтических произведениях французов, там, где герои, там, где в общем-то, победы там, где честь и гордость – это первое, что вообще есть в человеке, самое ценное. И Лермонтов ведь он и сделал вообще-то кавказцев такими, какими они потом стали. Они стали героическим народом. Героическим народом. Они так себя считают. Там, где честь и совесть тоже на переднем плане. И вот э, вдруг происходит этот дуэль, когда рассказали э, на Кавказе о том, что Лермута убили. Помните, э, Шамиля, нет, да. Шамиль а, что он сказал? Как же говорят, русские, русские они вообще с ума сошли убивать А это своих... нельзя убивать, По это убивать нельзя. Да, э, с ума человек. сошли, убивают своих, своих же и своих гениальных соотечественников. Ермолов сказал. (смех) Да, и Ермолов тоже. Ну, понять, все тогда отозвались, но нужно тоже понимать, что у Лермонтова э, руководители э, войск армии на Кавказе, это были его родственники. Ну, То есть он он, он не просто... Столыпины, Лермонтовы, Арсеньевы, в конце концов, э... Петровы и, и так далее. Петрова, да, да, да. Это командующие войсками на Кавказе. Но я хочу подойти вот к этому месту дуэльному. Угу. Что, же, что же происходило? Вы знаете, я очень много смотрел разных свидетельских на этот счет да, показаний, да. а их ну, невероятное количество вот разных Возможно. версий. Да. И каждый пытается в своей версии себя идентифицировать в первую очередь, свой подход. Но с точки зрения вот моей, это действительно была нелепая ссора вот этих мальчишек. Ну, вообще-то для нас, знаете, 21, 22, 23 года, эти мальчишки, которые просто поссорились. И это нормальная ситуация. И это нормальная, потому что это, если говорить про этот кружок 16, у них у всех были вот эти как, заостренные отношения друг к другу. А Клермонту особенно, они тоже писали стихи все, и они тоже, и они тоже э, думали, что они, э, э, почему же он, а почему не почему не мы, да? И э, сам сюжет этой дуэли, он, конечно, совершенно невероятный. Вот в разных э, рассказах выглядело все так, что секунданты их расставляют. Угу. По кодексу того времени э, они должны э, выстрелить до окончания... Нет, два три. Да, на, ну, на, два, на окончании 1, 2, 3. Что жизнь. происходит? Да. Звучат эти 1, 2, 3. Выстрела не раздается угу. ни с той, ни с другой стороны. И а, секундант по-моему... Говорят, что... Ну, Столыпин. Столыпин. Говорят, что столы. Про... А его там могло и не быть Произносится, Произносится, да, да. Произносятся следующие слова. Стреляйте, или я вас разведу. А, вас вот понимаете, вот эти слова это уже преступление. Преступление относительно кодекса э, дуэльного. То есть три он должен развести, и все, дуэль закончилась. Он не разводит. Говорит, стреляйте, или я вас разведу. Угу. Скандал ну скандал, то есть понимаете, а если судить по офицерским, по законам офицерской чести, это, это не просто скандал, а это э, как понижение, понижение чести, <зорное> да, чести. Да, да, позор, что дальше происходит? Дальше Михаил Юрьевич он и не опускал пистолет, он как держал пистолет вверх, он таков. В этого дурака я стрелять не буду. Да, это же было ну, сказано. Ну, согласитесь, это обидно, конечно. с одной стороны. С другой стороны, когда он это говорит, по кодексу дуэль закончилась. Угу. Да. Значит, тогда будет уже убийство, если произведен выстрел со вот. стороны Мартынова. Да. Получилось. Вот и получилось, да, что-то что-то что это не конечно. дуэль. Дуэль закончилась убийство. этими словами. Да, а дальше Мартынов да, стреляет, да, да. и почему это убийство? Но что дальше происходит, это, конечно, вообще вот за пределами понимания человеческой чести. То есть они, они все разбегаются, они его бросают, да. одного здесь. Да. Он Глебов якобы остается, а вроде и не остается. Какой ну, шинелью там прикрыт был, Михаил Юрьевич, никто не знает летом в июле, какая шинель? Да, раз... небо разверзлось, ливень огром... какой-то невероятной силы, да. Они все, все убегают и уже... После вот, дуэли приезжают их слуги, э, слуга Лермонтова и слуга Мартынова. Они взяли, сами не река, понимают, ни что повозки. происходит. ни об этом же говорил. Поэтому лежал на месте. Ну, можно увидеть. было спасти, значит, да. Вот, вы понимаете, э, вот они все убежали, вместо того, да. чтобы взять и отвезти к... к этому, врача не было. Да, ну, вра- да, да. по кодексу дуэльному должен был врач обязать, врача не было. О чем я говорила? Выше, да. И вот все вы уже понимаете, говорили, вот, да? это, вот это, это все, когда к нам приезжают и говорят, что давайте-ка вот с, с Мартыновым родственником там привез НТВ канал, привез и говорит, давайте вот
1: при, Подружимся. примирение,
0: примирение Подружимся. да произведем. Ну вот привет, это, этому событию нет примирения. Это тот урок, который вообще всей нашей цивилизации, всему нашему народу преподнесен для того, чтобы мы понимали, что... Совесть, честь – это высшие достижения русского человека А лермонтовское слово, что есть чувство правды в сердце человека, святое вечности зерно Это сегодняшняя наша инструкция вообще к поведению в этом мире В этом непонятном совершенно происходящем вокруг нас хитросплетении отношений человеческих страстей и эти человеческие страсти, они продолжаются, но, к сожалению, эти страсти, как и прежде, находят своих жертв. Жертв, вот какой стал Лермонтов, жертвой чего он стал? Дружбы? Да. Жертвой чего он Фотности. стал? Вот нелепости, как хотелось бы думать, но тем не менее, вот то, что я вам рассказал, это не просто нелепость, а это внутреннее э, ощущение того, что... В человеке есть это вот что-то такое, что просыпается в в ненужный момент. Но точно так же есть и божественные основания в человеке, о которых Михаил Юрьевич во всех своих произведениях и пишет, он всегда. Находясь во фронте со светом вокруг себя, тем не менее он всегда находил, вот где же, где же эти ростки этого святого, где ростки этого образа и подобия в человеке каким человек, в общем-то, и должен был бы быть на этой земле. Поэтому здесь мы сегодня с вами радуемся тому, что нам оставлено такое величайшее наследие Наследие, быть э, свидетелями и быть э, соотечественниками этого человека, с чем я вас и поздравляю.